0: Ja, Glück auf und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal der großen Kreisstadt Schwarzenberg. Wir sind heute verabredet mit der Stadtnetzwerkerin. Sarah N. Schwenkfelder, sie ist eine echte Schwarzenberger Nudel, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Sie ist ganz, ganz eng mit Schwarzenberg verbunden, war viele Jahre lang sogar das Burgfräulein Edelweiß an der Seite von Ritter Georg, also von Jörg Scharle. Auch darüber werden wir natürlich reden, aber natürlich wollen wir hauptsächlich wissen, wie momentan so ein bisschen auch die Stimmung in der Stadt ist, was ihr euch für die Adventszeit habt alles einfallen lassen. Und damit herzlich willkommen, liebe Sarah. Hallo. Wir sind ja heute wieder in der Hutzenstube. Darf ich Kerzen anschalten? Ja, ne? Also das würde ich jetzt ja, mal ganz also schnell machen, damit das noch ein bisschen gemütlicher hier wird. Mal gucken, ob das gleich so funktioniert. Ansonsten.
1: Das sieht doch gut aus. Genau,
0: erste Kerze und die zweite
1: Kerze. Auch noch ein
0: Räucherkerzchen oder ist das nicht so deins? Doch, auf jeden Fall.
1: Na, also dann. wir haben schon vor Weihnachten die ersten angeräuchert, muss ich sagen. Bist du da gar nicht, das muss ich jetzt gleich mal so fragen, bist du da gar nicht so
0: richtig Erzgebirge, wo
1: man ein bisschen aufpasst, dass das dann alles... Ähm also dekoriert wird auch erst dann zum ersten Advent und die Lichter angezündet, aber ja, den Geruch, der muss dann schon, wenn es kühl wird, zu Hause ab und an sein. Der Duft.
0: <lacht> und dann noch ein schöner Tee dazu. Ach Mensch, da ist dann der November, der ja auch in diesem Jahr wieder so grau und trüb war, überhaupt nicht mehr so grau und trüb. Genau. So, also es duftet jetzt auch noch hier und dann steigen wir jetzt wirklich ins Gespräch ein. Lass uns mal ganz kurz über dich sprechen. Du bist zweifache Mama, du kommst aus
1: Schwarzenberg, bist Tanzpädagogin und hast sogar eine eigene Tanzschule. Ja, genau. Also ich leite einen Tanzverein äh, in dem künstlerischen Sektor und momentan tanzen bei uns so circa 180 Leider nur Mädchen, aber...
0: Ihr hättet gerne so, auch
1: den Jungen. Wir hätten auch gerne ein paar Jungs, ja.
0: <lacht> ist das generell so ein Problem, dass man die Jungs nur schwer zum Tanzen überreden kann
1: oder weil die lieber Fußball und Handball spielen? Also oftmals ist gar nicht das Problem bei den Jungs, sondern... die Bei den Eltern? Die, die Papas. Die Mamas, die würden es sogar auch gern sehen, gerade wenn kleine Geschwister dabei sind. Was sind das so, die Vorbehalte? Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen bei den Papas. Ja, ich glaube, das ist auch so in unserem erzgebirgischen Raum, so das Problem, dass man sagt, ja, die Tänzer, die werden dann immer schwul und andere Vorurteile, die es aber zum Beispiel in Dresden oder Chemnitz gar nicht so gibt. Also da gibt es viele Tänzer. Also
0: es gibt genug Jungs, die tanzen nur wegen der Mädels. Vielleicht, <lacht>
1: Vielleicht sollte man das den, <lacht> Papas den Papas mal sagen. mit auf den Weg
0: geben, genau. Das, wie gesagt, ist dein erstes Standbein. Das, warum wir uns heute treffen, ist seit August
1: dein berufliches zweites Standbein oder ist es jetzt das erste geworden? Ja, also momentan ist es schon das erste, weil es einfach die meiste Zeit aufwendet und ich eben in der Tanzschule relativ viele Tanzgruppen erstmal abgegeben habe aus diesem Grund.
0: Hm, du bist Stadtnetzwerkerin und
1: ich weiß, du hast dich schon vergangenes
0: Jahr auf diese
1: Stelle beworben gehabt. Genau, ich fand es eigentlich ganz interessant, zudem kam eben auch eine Umstrukturierung in unserer Tanzschule dazu, sodass ich die zeitlichen Freiräume gehabt hätte, aber damals hat es eben nicht gleich ähm, geklappt und ich hatte mich eigentlich dann schon wieder anders umorientiert. Und dann kam man
0: auf dich zu und hat gesagt, wir suchen eine neue Stadtnetzwerkerin, hast du Lust?
1: Ja, fast, ähm, man kam auf mich zu und hat gesagt, man sucht eine zweite Sarah und ähm, Erst musste ich ein bisschen überlegen, weil ich habe jetzt nicht auf die Stelle gewartet. Aber die Liebe zur Stadt hat dann eigentlich den ausschlaggebenden Punkt gebracht, dass ich Ja gesagt habe. Das mit der zweiten Sarah würde ich gerne
0: an dieser Stelle noch erklären. Also deine Vorgängerin hieß auch Sarah. Sie heißt auch noch Sarah, Sarah Müller. Liebe Grüße dahin. Stadtnetzwerk. Also ich weiß, was eine Stadt ist. Ich weiß, was ein Netzwerk ist. Was hat man alles zu tun?
1: In erster Linie habe ich natürlich Kontakt mit den Gewerbetreibenden, aber ich bin auch die ähm, Zwischenperson sozusagen zwischen Rathaus, Oberbürgermeister oder die dort alle arbeiten und auch dem Gewerbetreibenden, um da ein bisschen zu vermitteln, wenn Probleme auftreten oder wenn Ideen ähm, geschaffen werden, ja, die bei der Stadt vorzubringen, aber auch den Händlern äh, unter die Arme zu greifen, gerade jetzt in der schwierigen Zeit.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, es ist eine ganz, ganz schwierige Zeit. Eigentlich hätten wir jetzt Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg. Ich glaube, es gibt keinen, der nicht traurig ist, dass er nicht stattfindet. Der ein oder andere sieht vielleicht die Notwendigkeit dieses Ausfalls nicht ein. Es gibt sicherlich auch viele, die diesen Ausfall durchaus verstehen und sagen, ja, das ist die richtige Entscheidung noch einmal in diesem Jahr und hoffen auf 2022. Wie ist aktuell die Stimmung unter den Händlern?
1: Ja, also es ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Die Stimmung ist nicht gerade gut. Wir sind jetzt momentan erstmal glücklich, dass kein kompletter Lockdown ist, sodass die Gewerbetreibenden weitestgehend offen haben können. Aber sie sind natürlich nicht glücklich mit der Situation der 2G-Regel. Und einige haben da auch jetzt schon gleich gesagt, dass sie das nicht mitmachen. Das sind vor allem auch unsere Gastronomen und haben ihre Gaststätten geschlossen.
0: Ganz einfach auch, weil man Ihnen nochmal die Zeiten gekürzt hat, weil es nur bis 20 Uhr geöffnet sein dürfte, weil viele Veranstaltungen, also gerade Weihnachtsfeiern, äh, betriebliche geplatzt sind?
1: Wahrscheinlich auch, aber ich habe auch mehrfach gelesen, dass die Gleichbehandlung und die Gleichstellung der Menschen äh, Ihnen an erster Stelle steht und das mit der 2G-Regel wollen Sie einfach nicht mittragen. Es ist ein schwieriges Thema,
0: definitiv. Deshalb wollen wir da auch gleich noch ein kleines bisschen tiefer mal reinschauen. Denn das stellt natürlich auch die Händler vor Probleme. Also die müssen das kontrollieren, dass tatsächlich 2G vorliegt. Nicht jeder Kunde ist dann, glaube ich, auch verständnisvoll.
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe jetzt schon sehr viele E-Mails von unseren Händlern bekommen, die wirklich unglücklich sind, die nicht so richtig wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen, denen das wirklich auch leid tut, die Kunden vor der Tür stehen lassen zu müssen. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass da schon mit psychischen Problemen der Händlerschaft äh, einhergeht und ich da auch schon viele Telefonate äh, geführt habe mit Untertränen. Also es ist wirklich... Weil es dir so nahe geht oder weil es den Händlern so nah ja, geht? Ja, die Händler,
0: denen geht es nicht gut damit. Es gibt auch den ein oder anderen Händler, ich denke jetzt beispielsweise an Seckels Gorzos von der Bücherwelt in Schwarzenberg, die haben aus der Not eine Tugend gemacht.
1: Ja, das, das sind auch die kleinen Lichtblicke, die ich dann immer wieder mit erfahre. Da geht auch ihr Gesicht auf, es leuchten ihre Augen. <lacht> genau. Ähm, ich glaube, dass äh, gerade bei ihr in den Bücherladen das ähm, auch nicht so schwierig ist, ein Buch durch, durchs Fenster rauszureichen, aber gerade die Modeläden, die haben das große Problem, weil man geht nicht an eine Scheibe und sagt, ich möchte die Hose und nehme die mit, sondern die muss man am Ende eben erstmal probieren, schauen, ob die einem steht und selbst wenn man sagt, man kann sie zurückbringen, wenn man das mal persönlich für sich überlegt, ob man das machen würde, kommt man Wahrscheinlich eher auf den Punkt Nein oder man geht in den Modelladen, um zu schauen und nicht, um direkt irgendwie was mitzunehmen. Und das ist, denke ich, das große Problem. Und dazu kommt auch noch, wie vorhin schon mal angesprochen, dass auch viele ähm, Kunden das nicht einsehen und bei allen wahrscheinlich die Nerven auch lang liegen und dann an falscher Stelle die Wut, die man momentan vielleicht in sich trägt, dann rauskommt, sodass es dann auch immer wieder zwischen Händlern und Kunden zu kleinen Auseinandersetzungen kommt, obwohl das eigentlich beide Seiten gar nicht wahrscheinlich so möchten. Wenn ich 2G kritisiere,
0: muss ich natürlich eine Alternative haben. Wie sieht die aus? Also was wäre der Wunsch der Händler? Wollen Sie 3G? Wollen Sie was auch immer?
1: Ich glaube schon, dass die Händler ähm, mit 3G zufriedener wären. Beziehungsweise habe ich auch schon von einigen Händlern gehört, dass die 1 ähm, auch hohen Anklang finden würde. Also
0: das heißt, alle getestet, egal ob geimpft, genesen oder halt ungeimpft. Genau. Das Problem werden wir jetzt an dieser Stelle definitiv nicht lösen. Leider und trotzdem nicht. habt ihr euch ein bisschen was einfallen lassen für diese Adventszeit. Und ich weiß auch, dass Oberbürgermeister Ruben Gerhard sich sehr stark dafür gemacht hat, dass ein bisschen Adventsflair in der Altstadt herrscht. Ich habe es heute gesehen, wir waren heute zu Dreharbeiten auf Schloss Schwarzenberg und da bin ich dann auch mal durch die Altstadt gebummelt. Die Märchenhäuser beispielsweise stehen um den Springbrunnen.
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, ich bin auch wirklich froh, dass der... Oberbürgermeister uns das so unterstützt und wir hatten auch gemeinsam ganz kurz ein Videomeeting mit den Händlern geschaffen, wo wir uns abstimmen konnten, was können wir noch tun in der Zeit, in der ungewissen Zeit. Wir wussten ja nie von Woche zu Woche, wie es dann wieder aussieht. Und gerade die Märchen waren ja vorgestern auch so ein bisschen das Problem, dass sie auf einmal wieder weg waren und die Eltern, die mit den Kindern, wochenlang zu Hause sein mussten, gar keine Anlaufpunkte mehr in Schwarzenberg hatten. Und ähm, ja, deswegen sind wir sehr froh, dass die Märchen da sind, dass es die Musik gibt und dass wir eben ähm, jetzt die letzten zwei Samstage, lange Einkaufssamstage organisieren konnten, die auch sehr gut angenommen wurden. Da freuen wir uns und wir sind momentan in Planung, ob wir dann nächste Woche auch wieder einen langen Samstag Also das heißt am
0: Samstag vor dem vierten Advent? Oder jetzt am Samstag jetzt vor dem 3., ja. Okay. Wie ist das mit den Händlern? Alle sind sich einig, das ist eine gute Sache, wir machen mit?
1: Im Grunde genommen sind sich alle einig, dass wir was machen müssen. Allerdings ist das Problem jetzt wieder zurückzuführen auf die äh, momentane Situation, dass manche Händler sich das nicht leisten können, länger aufzumachen. Einige haben Umsätze von nur noch 20%. Prozent und aufgrund von 2G. Aufgrund von 2G. Und sie können sich da keine, ähm, keine weitere Zeit ähm, nehmen und in dem Laden sitzen, ohne dass irgendwas geschieht. Oder Angestellte reinzustellen, dann ist es besser, sie machen keine Stunden und müssen auch nichts bezahlen. So also das heißt, da geht so auch in Riss durch die Händlerschaft? Richtig, ja, leider
0: Trotz allem, es lohnt sich, das wollen wir jetzt an dieser Stelle auch sagen, in die Schwarzenberg-Altstadt zu kommen. Die Krauspyramide dreht sich. Es ist ein Weihnachtsbaum aufgebaut auf dem Markt. Es erklingt Nachmittagsmusik von 14 bis 18, wenn ich es richtig weiß.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es unter der Woche sogar ähm, schon eher losgeht, okay. und sonst dann ja nach, nach dem Mittag, genau. Das also auf jeden Fall mal vorbeikommen, die Händler besuchen. Ich glaube, da freut sich jeder Einzelne. Ja, das ist auf jeden Fall da. Und. Ähm, auch abends ist es sup super schönes Flair. Wir waren auch am Sonntag noch mal spazieren. Da waren zwar leider die Geschäfte nicht auf, aber es waren sehr, sehr viele Leute unterwegs. Und was vielleicht auch noch mal so ein sehr schöner, traditioneller Punkt ist, ist der Türmer. Der 17 Uhr. Genau. Am
0: Samstagabend. Ja. <lacht> mit dem Türmerhof. Liebe Sarah, jetzt hast du schon gesagt, du hast eigentlich eine eigene Tanzschule auch noch. Also auch du bist natürlich von äh, Corona-Maßnahmen betroffen. Aber ihr dürft jetzt zumindest mit den Kindern trainieren.
1: Das ist richtig. Wir trainieren mit unseren Kleinen ähm, bis 15 Jahre und ähm, die haben regelmäßig Unterricht. Wir haben aber auch schon Kinder gehabt, die nicht teilnehmen konnten, weil sie positive Testungen gehabt haben. Aber an sich einen Ausbruch in der Tanzschule hatten wir noch nicht. Also, also alles gut.
0: Alles gut. Dann drücken wir die Daumen, dass das auf jeden Fall so weitergeht. 30 Jahre jung bist du mittlerweile zweifache Mama. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wie alt sind deine Töchter?
1: Ja, meine Große, die Anna, die ist fünf und die Kleine, die Hilda, die ist jetzt zwei geworden. Klingt ein bisschen nach Schulanfang im nächsten Jahr. Ja, genau. Ist leider <lacht> schon so weit. Kannst du gar nicht fassen, oder? Nee, das ging so schnell rum jetzt, aber für sie wird es Zeit. Sie ist schon sehr weit. Also du merkst auch einfach, dass die
0: Schule jetzt ruft.
1: Ja, richtig. Und durch die ähm, Zeit zu Hause, die lange Zeit zu Hause im letzten Jahr, hat sie angefangen selbst, zu schreiben und zu lesen und jetzt ist es nicht mehr aufzuhalten. Muss man einfach zulassen. Gleicht sich dann im Laufe
0: des ersten Schuljahres, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, immer wieder aus. Okay. Jetzt hast du auch von Umstrukturierung bei dir in der Tanzschule gesprochen, was so ein bisschen die Grundvoraussetzung für das zweite Standbein war, sprich das Stadtnetzwerk. Was ist da passiert?
1: Ja, was ist passiert? Wir hatten ja auch eine sehr, sehr lange Corona-Pause, das waren neun Monate, das muss man sich mal auf der, äh, auf der Zunge zergehen lassen und ähm, ich bin nicht der Typ, um da zu sitzen und abzuwarten. Wir haben uns zusammengesetzt, wir als Trainer und haben einen neuen Lehrplan erschaffen und der geht jetzt äh, da äh, hinein, dass die Kinder nicht mehr im Alter zusammen sind, sondern nach ihren Fähigkeiten, nach ihren Leistungen und das eben schneller lernende Kinder auch die Gruppe schneller wechseln können und sozusagen dann die Leistung wieder ein bisschen nach oben angepasst wird, was in den letzten zwei Jahren ein bisschen ja, abgeflacht ist, sage ich mal so.
0: Und diese Umstrukturierung heißt auch, du
1: hast jetzt mehr Mitarbeiter, mehr Tänzer? Ähm, ja, wir sind jetzt äh, vier Trainer und eben eine Tanzlehrerin und jetzt können wir die ähm, Trainingsstunden auf breitere Schultern verteilen. Zudem haben wir auch gemerkt, dass es gut ist, wenn man die Trainer mal wechselt oder die Tanzlehrer. Auch wenn wir alle am selben Lehrplan arbeiten, ist es immer wieder eine Erfrischung, auch für die Kinder mal Logisch. jemanden
0: anders zu haben. ein anderes Gesicht. Richtig. Neue Besen kehren gut, oder wie war das? <lacht> Wie sehr vermisst du jetzt gerade auch in der Adventszeit die Auftritte mit deinen Kindern? Also ich glaube, ihr werdet ja auch gut gebucht, werdet überall zu sehen gewesen.
1: Es ist sehr, sehr, sehr schade, dass wir gar keine Auftritte haben können. Wir haben uns in den letzten Wochen ähm, in einem Haus eingemietet und haben dort äh, Aufnahmen gemacht, sodass die Kinder wenigstens mal auf einer Bühne standen, auch ohne Publikum. Und ähm, haben das ein bisschen ausgeglichen. Die haben sich unendlich gefreut. Die waren glücklich, mal wieder Kostüme anzuziehen, sich schick zu machen und eben wenigstens aufgenommen zu werden. Die, die Aufnahmen werden zu einer DVD zusammengefasst und als Weihnachtsgeschenk an unsere Schüler ähm, überreicht. Aber die richtigen Auftritte fehlen einfach.
0: Ich glaube, da geht es auch ganz vielen Menschen so, die das gut nachvollziehen können. Also entweder ist es die eine Seite, sprich die, denen der Auftritt fehlt, ihn selber zu gestalten, zu machen und andererseits natürlich auch viele, die einfach Sehnsucht nach einem Auftritt haben als Zuschauer, die gern mal wieder zugucken müssten oder wollten. Jetzt wollen wir enden an dieser Stelle in unserem Podcast mit der einfachen Frage, wenn jetzt die Tür aufgeht, die gute Fee kommt herein und sagt, liebe Sacher. Jetzt hast du drei Wünsche frei. Welche drei Wünsche wären das fürs Jahr 2022?
1: Also eigentlich ist mein allergrößter Wunsch, dass das Wort Corona in 2022 einfach gar nicht mehr fällt und die Gesundheit von allen Menschen. Also ja, das sind die zwei Wünsche. Ich glaube, ich bräuchte gar nicht direkt den dritten noch, aber kein Corona mehr. Das wäre wahrscheinlich für alle ganz wichtig und dass die Gesundheit bei allen immer positiv ist.
0: Dann danke ich dir ganz sehr, wünsche dir eine gute Zeit, eine schöne Adventszeit und natürlich auch viele zufriedene Händler in der Schwarzenberger Altstadt, in der Vorstadt. Denn es ist ja sozusagen nicht nur die Altstadt, um die es geht, sondern es ist ja ganz Schwarzenberg.
1: Ja, die Innenstadt, genau.
0: Genau. Vielen Dank, liebe Sarah, und sehr dir danke. eine gute Auf Zeit. Tschüss. Tschüss. Das war er, der Podcast mit Sarah in Schwenkfelder. Sie ist die neue Stadtnetzwerkerin seit August in Schwarzenberg. Ja, und wenn Sie Lust haben, dann hören Sie auch bei Gelegenheit wieder rein, hier im Podcastkanal der großen Kreisstadt Schwarzenberg.